0: Hej och välkomna till veckans NFL, avsnitt nummer 201. Vi hämtar oss fortfarande efter förra veckans jubileumsavsnitt men går ändå in i den här veckan laddade med ny energi. Säsongen 2019 är officiellt igång. Alla NFL-supporter redaktionen, sex olika lag, vann faktiskt sin första match. Podden har en ny logga, vi har ett nytt intro och vi finns på en ny podcastplattform som gör att vi finns på flera olika ställen för er att lyssna på oss. Det är en lång säsong, vissa kanske skulle kalla oss en Dark Horse-lasse Men vi har fått en bra start tycker jag och jag känner att det här är vårt år Kan vi gå hela vägen? Ja, jag satt egentligen bara som var nytt, jag är ju kvar här så jag jag sitter och samlar damm,
1: vi är en Dark Horse ja, Jag är mest på nålar här nu du var ju på med att ljudet inte var helt okej, okay, oväntat nog. Så nu sitter micken så nära mig så jag vågat inte riktigt anda sen jag pratade. så men, men med det sagt så, så skulle jag säga att vi är favoriter. Dark Horse får väl något annat vara. Vi är
0: favoriter, ja. helt klart. Ja, det är, man måste gå in med rätt swag in i säsongen.
1: <laughs> okej, okay, kan bara försöka när ingen kan säga emot
0: Ja. ja, nej men inte är det där lite som sagt, ny podcastplattform. Jag vet att det, det kanske lite svårt att hitta oss på olika eh, Acast vet jag. sånt där Några problem med att vi inte har dykt upp där. Men jag tror att allting ska vara löst nu och om det inte är det så, så bör det vara det inom de närmaste dagarna. Och jag kan väl också säga några ord för jag fick, en, jag fick ett sms från en kompis som brukar lyssna på podden som sa, ja, men vad, vad har hänt med dig och Lasse? Och ni som liksom slutar köra podden nu för att eh, vi testade ju en ny grej här vecka ett, att vi kör en en så kallad recap-podd Eller en liksom reaktionspodd Direkt som spelas in under söndagkvällen Efter 19 matcherna Så mm. där hörde vi ju tre helt andra röster Som gjorde ett grymt jobb där Med att Verkligen. snacka lite om de matcherna så att, Och det kommer vi fortsätta med Och det kommer nog rotera kanske lite grann Vilka som är med från vecka till vecka Vilka som har möjlighet och så Men mm. du och jag Lasse kommer ju fortfarande köra Vår vanliga podd en gång i veckan Men ja. de där dyker upp i samma podcastflöde
1: kan lägga till att jag fick inget sms. Det var inget som reagerade att jag inte var med. Jag <laughs> <laughs> körde väl lite nedstämd här nu direkt. Efter att ha gått aj, ut och sagt då. att vi Men ja, det är... Kanske någon som noterade det och, och, och frågade hemma i stugan. Det, var, det hoppas vi på. Ja,
0: så där är det. <laughs> det går ju lite upp och ner. Ja. Först kändes det jättebra, nu kändes det lite sämre. Och sådär. Ja. Ja. Äh, vi ska... Eh... Eftersom det blir sånt, eh, eftersom en sån härlig sammanfattning av en del av matcherna under söndagen, där så, så kommer vi fokusera kanske lite mer på de kommande matcherna än de som har varit. Men eftersom eh, det var vecka ett här nu, eh, så kommer vi kanske prata lite mer om, om vad som hände just för att det är lite extra intressant. Men innan det ska vi ta lite nyheter och den mm. stora nyheten som vi faktiskt har hunnit i den här podden eh, men som kom för ett gäng dag sedan nu det var ju att Antonio Brown eh, slutligen blev släppt av Raiders och eh, upplockad av New England Patriots på bara några timmar eh, och han vi var ju inte med den första veckan här men väntas ju spela nu om det inte kommer några andra nyheter för det har ju samtidigt kommit ut en, en våldtäktsanklagan riktad mot Antonio Brown där en kvinna mm. som har jobbat som hans tränare hävdar att han har förgripits på henne vid ett par olika tillfällen så att det är mycket som är uppe i luften där men jag tänker att den frågan med anmälan har vi ingenting, vet vi egentligen ingenting om, har ingen särskild information där så den får vi helt enkelt vänta och se men man kanske ska säga någonting om den här bytet till Patriots eller vad man ska kalla det, när han blev upplockad av Patriots, skrev, skrev på med dem han mm. förlorar ju lite garanterade pengar på det men han kommer ju till ett lag som har betydligt större chanser att utmana
1: Ja, det var ganska intressant jag, jag tror det var på Good Morning NFL Vi pratade om San Palmer, den gamla högt draftade kuben Eh, lite av vad han trodde om Antonio Brown i New England Patriots och jag har inte lyssnat så mycket på Karlsson Palmer innan men, men jag tyckte han sa ganska intressanta saker där. Många skriker ju där <coughs> det kommer bli nästa Randy Moss i New England Patriots och det men, men eh, han sa ett par saker som, som jag kan köpa in på lite. Tom Brady är ju väldigt liksom beroende av att eh, skickliga route runners alltså, att, eller att de är har disciplinen att springa sina routes. Alltså inte köra en slant... Ska den vara 12-jard eller en fade eller någonting. Ska den vara 12-jard så ska den vara 12-jard. Inte chans att ta 16. För Tom Brady lurar med sig blick och så vänder om och så boom, lägger han där. Så förutsätter han att det är då man står på 12-jardlinjen redo. Och Antonio Brown är, är ju lite av den motsatsen. Alltså han är ju mer som liksom jobbar... Eh, för att upp, komma upp eller så bli, bli fri. Och det, och det gör han jättebra. Men han är inte den där pålitliga route -runnen. Han springer, jag ska inte säga att han springer sina routes dåligt. Men, men han, brist på ett bättre ord. Han kanske inte respekterar eh, att följa sina routes. Utan han, han mer satsar på att bli fri öppen. Så Ben Roethlisberger tidigare kunde bomba utan För han liksom hittade den Tony Brown öppen. Han tar inte den. Boom står 12 yard Utan han kan lika väl dra på 16 yard Eller på 7 yards Och, och den connectionen Trodde Carlson på men kanske inte riktigt var i synk Så han trodde inte på att det var en bra match På grund av en sån sak Och det är ganska roligt att höra allt annat snacka om Antonio Brown Man är ju trött på det här nu Så det är ganska roligt att höra att de bryter ner det på plan liksom Hur är märkningen Mellan Tom Brady och Antonio Brown liksom. Så jag tyckte det var roligt att höra den aspekten nu För man är ju bra trött på allt annat Snacka om Antonio Brown nu
0: Ja verkligen, Nej, jag håller med dig där jag förstår den poängen, han är ju lite mer av en frifräsare och hela mm. Stilers anfall var ju lite mer improvisationsbaserat kanske än mm. vad Patriots anfall är jag tror att han kommer kunna göra ganska mycket nytta på plan om han nu någonsin kommer ut på den jag såg också lite teorier om att han jag såg bland annat att David Carr skickade ut någon bild på någon trojansk häst och sådana grejer som att han ska komma in och liksom förstöra Patriots inifrån och jag vill inte jag vet att det är många som gärna vill se Patriots komma ner på jorden lite grann men jag tror att den chansen är obefintlig nästan att det, att, det skulle, att han skulle kunna påverka dem på ett så pass negativt sätt de är inte beroende av honom vilket de visade här i sin match här senast och vi kommer väl komma in på det lite grann men han inte, om man inte sköter sig som de, som de vill så kommer de bara släppa honom utan några konsekvenser tror jag. Så att det är ju en win-win. Det är många också som har haft synpunkter på hur det här skedde. Hur kunde man ha en deal så fort på plats? Det har också kommit ut en del uppgifter om att Antonio Brown medvetet provocerade fram sin release från Raiders. Och då såklart kopplar man ihop ett och två där och så antar man att han kanske till och med hade fått löfte om att han kommer få ett nytt kontrakt med Patriots om han blir släppt. Och det är ju såklart inte tillåtet. Och sen är det ju Patriots blir det lite extra kräm eh, i de här konspirationsteorierna. Så vi får väl se lite grann, men visst det luktade det lite illa. Patriots hade ju försökt byta till sig Antonio Brown från mm. Steelers för ett högt pris eh, innan de bytte bort honom till Raiders. Men, de, men Steelers hade ju ingen vill ju inte byta bort dem till New England för att Nej. de är ett för stort hot. Eh, och nu hamnar den där ändå och de behöver inte betala någonting för det. Så att, eh, ja det är väl en lite win-win för alla involverade här. Men de lagen som inte har varit involverade eh, tycker nog inte att det här var så jättesnyggt. Så vi får se om det blir någon utredning från NFL-sidan om att det har skett någonting lite mm. skumt här. Ja, Få framtiden uttälla, har vi väldigt lite i <laughs> inside-information. Verkligen, verkligen. Innan vi kliver in på matchen matcherna alltså, så kanske vi ska nämna några eh, skador och sånt där, för sånt blir det ju alltid, särskilt i början på eh, säsongen känns det som att det är ännu vanligare. Eh, och vi kan väl nämna några av dem som är lite allvarligare här i alla fall, så får vi se om vi mm om det är någon annan som dyker upp lite senare men eh, defensiva linjespelaren Malik Jackson i Eagles borta hela året eh, den här snackiga safetyn i Raiders som vi såg i Hardnox Jonathan Abram också borta hela året eh, Tyreek Hill borta 68 veckor för Chiefs receivern Quincy är nunua receivern i Jets också hela året hans andra allvarliga nackskada mm. som många spekulerar att om karriären kan vara över. Som tur är har han skrivit på ett, ett relativt stort kontrakt i alla fall så att ekonomiskt så hade han, hade han i alla fall säkrat sin framtid lite grann. Sen har vi en del andra, Chris Lindström också garden i Falcons på den offensiva linjen som redan hade lite svettigt också hamnade på IR Sen har ja, vi... Båda
1: deras offensiva linjespelare i första runda Falcons, den, den andra McGarry eller fan han heter, fick väl mm. opereras där också
0: Ja, exakt, ja. han väntas väl i alla fall komma tillbaka var ja. Caleb McGarry mm. Mm. Eh, ja, så alltså det är väl kanske framförallt de stora skadorna som vi ska nämna. Eh, man kan ju också säga att Sam Darnold också inte kommer spela här vecka två. Eh, quarterbacken i Jets. De möter ju Browns. Eh, Sjuk. Alltså det... det
1: är helt sjukt. Det är så här: mm. så här barn, föräldrar, mamma och vabba för Sam Darnold. Sjukt, man kan ja. bara bita ihop <laughs> ja. Ja, det. gör oh, han hand
0: med mitt Jets så alltså. sviker det. Just det, det är en väldigt emotionell no, no, det no, här no. Laget nu. Mm. Ja, jag Ja. <laughs> Men Ska vi hoppa in på recapen lite grann mm. ehm, Och man kan väl börja med att säga att det var en väldigt slarvig vecka Det brukar det vara vecka ett ehm, Kände så när man tittade på matcherna att det var ett par förvånande resultat där Men kanske när man tittar lite i efterhand så var det väl ändå så att de flesta favoriterna vann Och de vann till och med relativt bekvämt. Det var ganska ont om riktigt bra matcher eh, faktiskt den här första veckan
1: Ja, det. Ja, och nej. Alltså, nej. Det var inte så mycket förvånande resultat. Vi kanske ska komma till det sen. Eller för, men, men, men det var ju en fantastiskt bra match. Det kanske var hypen att det var vecka ett. Men justom Mot mot Orleans var ju helt otroligt bra. Jag, jag minns inte när jag såg en så spännande och bra offensiv match i varje fall som den. Den tycker jag verkligen liksom, Knöt ihop hela jäkla vecka ett på ett fantastiskt sätt.
0: Mm. Ja men det var väl en av dem som stack ut som lite mer spännande Vi mm. hade ju en spännande match mellan Rams och Panthers också Som mm. förvisso var lite upp och ner i, i hur skärpan såg ut på de två lagen Men Christian McCaffrey där som spelade fantastiskt för Panthers Och ett ganska slarvigt Rams som ändå lyckades vinna den matchen med 30-27 mycket på grund av en del misstag som man gjorde i Carolina men ändå två ganska bra lag som spelade en jämn match. Han hade en jämn match också i, i Seattle där Bengals och Seahawks gjorde upp som gick hela vägen ner till slutminuten innan den avgjordes. Seahawks vann med en poäng där, mer eller mindre rättvist kan man ju diskutera. Cincinnati kanske till och med var det bättre laget men det var en klassisk Seahawks match där, där man Eh, kanske medvetet håller matcherna jämna Och hoppas på att man kan eh, liksom tugga ut dem I slutet och vinna en, en tight fight Det är ju lite deras filosofi Eller Pete Carrolls filosofi Så att, mm. man lyckades det den här gången i alla fall
1: Ja eh, nej då, så. Alltså, får jag prata om Dallas Cowboys Är det, är det för eh, <coughs> Enkelspårigt att jag ska prata om Cowboys Jag brukar ju lägga bok på hus, så att Det är det men eh, Jäklar var den offensiven fick fart med en ny offsie-koordinator.
0: Mm.
1: Eh, liksom det är sånt här när man sitter och leker i, i först eller under offsie Du vet att ja med den och den och den så kan man göra det och det och det och det. Eh, allt sånt satt ju. Det, det klickar ju bara.
0: Eh, så ja. det, det
1: var helt otroligt, att
0: se. Nej, det är ju kul och. Eh... Man har ju anat att det skulle vara bra det där anfallet Men kanske inte just passanfallet Att det skulle vara så otroligt effektivt Nu mötte man ju kanske inte det bästa försvaret heller I Giants Didar, men Nej,
1: nej, det var, det var... Oh, Vad roligt det var Men, men just liksom att, eh, spela i motion Och spelar play action rätt Och, och allting liksom, så här, i passspelet var... Så är det så bra om man kan spela i Cowboys? Det, det, det visste jag inte om själv. Så att, ja, nu kommer man att landa här nästa vecka, men ja, det var jättecoolt coolt att se.
0: Ja verkligen, Kellen Moore där har fått mycket hype, mm. nya, osen, gamla, gamla kuben. Han är inte så gammal, han var ju nyss, nyss aktiv <laughs> som reservkube i alla fall i NFL. Mm. Men om vi ska hoppa lite Lasse Vi har lite olika kategorier där Som vi ska försöka hålla oss till ändå det det. Och en av dem Var ju att vi skulle försöka lyfta någon, någon skräll kanske varje vecka Och det var kanske inte så jättemånga sådana Har du någon skräll att bjussa på? Om kolla,
1: man kollar resultatmässigt Så är det väl en match som sticker ut Och det är ju Titans vann ganska klart bort däremot Som vi ändå flaggat för lite Kanske lite för tidigt hypade Cleveland Browns Men men det tycker jag väl går under kategorin skrällen då om man, om man kollar på resultatet. Eh, nu eh, gjorde ju Cleveland Browns väldigt, väldigt, väldigt jobbigt för sig själva. Slarvade med mycket, mycket, mycket flaggar. Men, men, men eh, det ska ju inte ta, ta ifrån att Mario gjorde en bra match. Eh, Rookie Naja Brown, Derrick Henry. Ytterligare ett långt magiskt spel från honom. Han är en, känns som verkligen en sån som att kanske inte gör så mycket. Och så drar han en på 70 yards. Eh, Delaney Walker var bra... Eh, jag tycker försvaret var också Väldigt bra med Cameron Wake så ut som han eh, Så bra som han aldrig har gjort innan eh, Så att eh, Jag tycker att man ska ta ifrån Titans den segen eh, Nu var kanske Baker Mayfield Veckans sämsta quarterback Men eh, det, det är väl det största skrällen jag kan se I alla fall ja,
0: Han avslutade åtminstone Matchen Väldigt dåligt Baker mm. Det, det var ju jämnt ganska länge den där matchen så slutresultatet är kanske lite missvisande att det var så utklassning för Titans för så, så mycket bättre var de inte än Browns men Browns var ju otroligt slarviga de hade ju 18 mm. penalties då jag, för nästan 200 yards eh, och det är ju, eh, jag tror att det var det mesta de har haft sedan 50, början på 50-talet, eh, så mm. att det var ju en eh, historiskt slarvig match från Browns, annars tyckte jag att den var ganska jämn ändå eh, men Titans är inte ett dåligt lag vi var ju inne på det när vi pratade om dem, de en bra trupp, mm. utmaningarna där eller rättare sagt frågetecken finns väl kanske kring Marriotta och passningsspelet Och det, det såg bättre ut i den här matchen. Ja, jag är fortfarande inte jag. övertygad. Det är fortfarande inte helt övertygad, men det är väldigt nyttigt för dem att få Delaney Walker tillbaka. Ja, jag är inte så dol för, för Marriotta.
1: Eh, alltså Marriotta han är så eh, beroende av Delaney Walker liksom, kunnat liksom, alltid lägga den på honom. Så är eh, det det sittet att han var tillbaka. Mycket mycket. Ja.
0: Ja, ja, visst, vissna är en nästan brottsligt underskattad spelare Delaney Walker ja. eh, varit stabil och bra många, många år i rad. När han ja. är inte är Med skrällar, har du någon du tänker på så? För mig, Raiders var en skräll de, Men det är ju lite Man märker nu att det kanske inte var så många skrällar När vi lyfter en match mellan Broncos och Raiders Som känns rätt jämn mm. Men som Raiders vann som jag ändå blev förvånad över hur bra de spelade Jag trodde inte att truppen skulle vara så stabil Och kanske framförallt är det ju en coachseger där man helt enkelt neutraliserade Denver's pass rush och defensiva linjer. De hade ju inte någon säk, någon QB-hit eller någonting på Derek Carr och man flyttade bollen ganska smidigt i Oakland där. Så att mm. offensiva linjen, play callingen och liksom allmänt, såg allmänt skarpa ut. välcoachade till skillnad från Browns då, som såg ocoachade ut. Så ah. de kom ju ut i alla fall som ett väldigt... Slipat lag Och det var förvånar mig lite grann faktiskt ändå.
1: Ja det gör det eftersom man har sett Har något det kanske inte har sett så Slipat och välkorsat och ordningsuträtt Jag är smart det där Just med hur de lägger upp matchplanen Att kar håller i bollen Så extremt kort tid innan han släpper den Och liksom ger inte ens Van Miller Och de chansen att nudda honom lite så som Uh, Järjens filosofi har varit med att mening, Sen kanske gilla en jag lämnat en del av en schemer, Men uh, ja, smart sätt att liksom neutralisera
0: uh, Pesthrasher-hoten Verkligen, kul med... Waller där i som vi såg i, i Hard Knocks som mm. eh, det var lite klipp med honom där han berättade om sin historia så det har haft väldigt, väldigt stökigt med missbruk och allting. Han berättade ju att han eh, egentligen ald aldrig gick på någon träning då han inte var hög under själva träningen. Han hörde knappt när coacherna liksom var liksom non-responsive när coacherna försökte prata med honom. Så där. Och han har tagit sig tillbaka från det i alla fall och nu spelar han alla 55 offensiva snaps för Radius i den här matchen. Eh, så, och det var ju lite tveksamt om han skulle komma med på truppen så. Mm. Så för honom var det ju en väldigt eh, Kul debut där såklart
1: mm. eh, Jag vet inte om man ska ta ett skrälla Men man, man kanske plockar plocka ut segment I veckan jag tycker jag kardinalt fjärde quarter Var överraskande hur de kunde rycka upp sig <laughs> ja, Så de går ut och gå på en, en, en platt förlust här mot Detroit Lions eh, Eh, Kylie Murray eh, första draftare och rookie-kuben här såg ju allt annat än en, en, en spännande ut, såg väldigt valp ut han och, och stora delar av Connors visade i varje fall att eh, så jäkla dåligt är det inte och kan kanske inte Lairans är den största vädermätaren men eh, hämtade i kapp det där tog det till övertid och fick med sig ett kryss första matchen, det, det är väl någon form av säkert att de börjar
0: så svagt mm. Nej, jag håller med dig det såg ju det såg ut som att det var på väg rakt ner i <laughs> i källan och det så blir, lite alltså sämre ut det
1: förra året och Cardinals var ju inte bra förra året och här nej, såg så såhär, nej fasen det är ett steg i fel riktning liksom. och det är inte lätt att ta steget längre ner än bottenkällan liksom. då får du gräva upp med spade liksom. men det är snyggt hur de vänder det
0: Okay. Uh, Nästa kategori som vi har här Lasse, Kallar vi för prispallen Kallade jag den här lite uh -huh. grann i våran uh -huh. anteckningar. Och då tänkte vi skulle nominera Tre lagar som, som vi tycker Imponerade ordentligt Vilka tre vi lag som med imponerade guld då, mest ja, men,
1: guld, äh, Kör igång du Nu uh, glömt Patriots uh, Spelar så kliniskt uh, fotboll, alltså minimalt antal misstag som görs i alla aspekter av deras spel, liksom. Eh, det är alltid så svårt att sätta fingret på vad det är som Patriots gör bra. Då kanske det är lättare att trycka under att de gör väldigt lite misstag. Om man kollar på Browns alla jäkla misstag, så ser du aldrig hos Patriots, alltså. De är så alltså, så kliniska i sitt spel och eh, kanske med ligans bästa secondary eh, har man och, och ja Tom Brady med sina receivers Alltså Dorsett, Edelman, Gordon kan vi säga Men även running back White och Burkhead finns där att liksom servera så att, ah, eh, Tråkigt som fan ska säga Patriots men, men
0: så är det ju Alltså kliniskt spelar de. Ja, nej, men vi kommer ju till några andra lag som gjorde bra matcher, såklart. Men för mig så håller jag helt med det. För, jag, inget annat lag var i närheten av så imponerande som New England var. Eh, fullständigt överlägsna på en sån här prispall tycker jag. Och det beror ju på att man mötte ett, ett, ett lag som många förväntar sig ska vara väldigt bra. Och det såg ut som att man mötte ett. Eh, ett juniorlag Eller ett high school lag eller någonting. Det var så smärtsamt enkelt För Patriots att vinna den här matchen Mot totalt hopplöst Tant Pittsburgh Steelers Så nej, Det, det kommer bli svårt att stoppa det här laget Som sagt ett försvar som är bättre än på Någonsin Och ett sådär slipat anfall Som med Brown också har liksom Hur mycket vapen som helst
1: mm. Var du på pallen då?
0: Du har Peters med såklart Men vad, vad är mer? Ska man med det? Jag skulle nog slänga upp Ravens där ändå De mötte ju inte ett bra lag De mötte ju Dolphins som Många nog väntar ska vara ett strykning, Men det finns ju liksom en gräns för Hur mycket man spöar på Ett dåligt lag tills det börjar bli rätt Imponerande ändå Man gjorde 59 poäng i slutändan Och dominerade med sitt försvar En stor del av matchen också hade ju flera turnovers och ja, bara totalt spelade ut ett, ett, ett svagt Dolphins och Lamar Jackson ett stort utropstecken såklart
1: mm. Jag säger utmanar till Patriots då Kansas City Chiefs så kanske inte hela Kansas City Chiefs men Kansas City Chiefs offensiv Det är, jag har hört det förut precis som i Patriots men Patrick Mahomes och Henry Reed, alltså den kombinationen, och så har de haft spelare borta och annat, men ja, det ser ju aldrig liksom, ut som det ska inte gå. Liksom. Alltså att man, man är nästan förvånad när den drive inte leder till touchdown. Är fruktansvärt mycket power i den offensiven, så att deras offensiv får en pallplats, spelar ingen roll om försvaret är mindre bra Chiefs offensiv kommer sätta mellan 40 och 50 poäng i de flesta matcherna tror jag
0: Ja, det är väl lite som i fjol. Då vinner man ju matchen mm. mot de flesta. Mm. man höll ju till och med på slut. Patriots i slutspelet förra säsongen. Mm. ja, jag skulle inte sätta dem på en sån här pall just för att försvaret ska så dåligt. Man gav ju upp 600 yards nästan eller ja. över 600 yards mot. Nej, jag, jag sätter offensiv.
1: Det är en på pallen. Ja, du, du fuskar ju. Nej, jag har ett
0: tillag och ta fram det skulle vara Vikings i
1: sådana fall, men men det Hur ja. vad ja. de jag tänkte på det. Ja, det, var det, var det. De jag tänkte
0: på. Som, som ett förslag i alla fall ah. Som spelade ju jättebra också Mot Falcon såklart och vann den matchen enkelt Alla de här lagen som vi egentligen nämnde Så var ju matcherna över Väldigt, väldigt tidigt mm. Det var ju aldrig spännande Utan det var ju bara ett lag på planen egentligen Alla de här fyra som vi nämnde Så ja, nej, men Vi kanske nöjer oss där med dem Mm, mm. Och hoppa vidare till motsatsen då, då. Kan kalla det för skamvrån kanske. Mm. Nedflyttningsplats. Eh, exakt, nedflyttningsplats. Ja. Under, under Ja, under strecket eh. Ja det. <laughs> vilka lag som skämde ut sig och jag, jag kan börja där Lasse, för jag var ju inne på det redan och hintade lite grann om, och det var ju Pittsburgh Steelers som jag nämnde, de är svår match såklart möter Patriots på bortaplan eh, helt okej okay att förlora, helt okej okay att förlora med kanske 7-8, 9 poäng, 10 poäng kanske, det kan jag köpa eh, att inte ens komma dit inte ens eh, vara med i matchen bara ställa in skorna och bli överkörda som ett, eh, som ett korplag, eh, är ju inte rimligt tycker jag vecka ett, Patriots hade säkert kunnat vinna den här matchen ja med hur mycket mer poäng som helst de hade velat, det var ju liksom inget motstånd och ja, det var en riktigt, riktigt svag insats från Pittsburgh, jag tror att det, de har ett bra lag de kommer säkert att återhämta sig, men nu pratar vi om just den här veckan
1: mm. Och just den här veckan gjorde inte Atlanta Falcons så mycket bra heller eh, mot Vikings eh, så att de, de får vara med på understräcket eh, på min lista i alla fall jag tyckte eh, var svårt att se några riktiga tendenser Det skarpa offensivet eh, Kändes inte som att de all, Någon gång i matchen var med Inte ens när de tog en TD där på I, i slutet Det var garbage time Så att är inte alls så bra som Sådana borde vara Mm
0: jag slänger in Lions också då som ändå började matchen bra hade den i sin hand, en stor ledning mot det som var det sämsta laget i NFL egentligen förra säsongen fortfarande en väldigt svag trupp och så släpper man in Cardinals i matchen och lyckas inte heller vinna på övertid så att det blev ett kryss i den här matchen Lions som har ett en tuff resa framför sig för att vara mer utmanad om någonting den här säsongen. Och så börjar man att torska mot ett Arizona som ändå är förväntas vara någonstans i botten på ligan. Ingen bra start.
1: klara sig med, med Dolphins från den här listan? Alltså.
0: jag tänker så här, Det är förväntningar tänker jag, kontra vad de levererade. Ja. Browns skulle man ju kunna slänga in men, men Dolphins var ju nog ingen som hade väntat sig att de skulle... Eh, ha någon chans egentligen
1: Kanske förvänta sig att de skulle ha någon,
0: någon tendens
1: av first down Eller något
0: sådant liksom. har <laughs> ja. ja. du någon säga att till och med Fitzpatrick spelade till och med en ganska bra match Och det är ju inte intressant När man förlorar så stort som de gjorde Men ja. 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 Ska vi hoppa över till vår nästa mm. lilla kategori här Spaningen vad vi kallar om. Har du någon spaning här från första veckan
1: Vilka namn då på grejerna
0: mm, Det är bra där. trademarket ja.
1: Ja, Spaningen, spaningen eh, känns
0: också helt originell Det är ingen som har kört det förut nej.
1: Spaningen är ju alla dessa Quarterbacks som så Väldigt, väldigt fint vecka ett alltså, eh, Det är ju lätt att säga Att Lamar Jackson var bästa kubin Nej, det är inte så jäkla lätt att säga alltså, Jag ska inte bara rabbla stats och grejer Men, men jag ska rabbla Quarterbacks som verkligen var bra Vecka ett, alltså, Lamar Jackson har vi Patrick Mahomes har vi. Vi har Dak Prescott. Vi har Tom Brady. Vi har för fan Derek Carr. Vi har Carson Wentz. Case Keenum var bra. Dishon Watson. Drew Brees. Gardner. Mincho. Eh, mustache rookie var bra. Och du har inte ens nämnt sådana som Philip Rivers och Matthew Stafford som gjorde också bra matcher. Men man, alltså, det känns som alla vinnande lag och kanske några förlorande hade väldigt fint presterande quarterbacks. Och... och Ja, det, det är på något sätt det det handlar om och kring när man pratar om allting så sitter man på de här förbaskade quarterbacksen, de här pretty boysen och eh, vad det nu är. Och så levererar de liksom. Vi har sagt att eh, man måste ha en, en bra QB för att vinna och vi såg en helt drös av bra cubies
0: Ja, det var inte många som totalt bombade Det var James Winston och vi pratade om Mayfield där Som också var lite småskadad I den matchen som slängde interceptions I höger och vänster Men jag ja. håller med dig, det var många QB som spelade bra För att vara vecka ett ändå Där det ändå brukar vara lite stökigt jag kan nyfta en annan spaning då som är ungefär på samma det är ungefär på samma tema för om det är en massa mm. quarterback som spelar bra då är det såklart massa passmottagande spel, skillspelare som spelar bra så att ja. rookie wide receivers och tight ends var ju en story också tycker jag. Vi kan ju nämna Hollywood Brown till exempel för Raven som förlångade flera långa touchdowns jag tror han till och med slog någon typ av rekord TJ Hawkinson, tight enden som du var så hypad på i Lions mm. många andra spelare som som verkligen levererade den här eh, första veckan och eh, kanske en, en rätt spännande eh, grupp skillspelare som vi har fått in ändå. Ja, det, alltså
1: Hollywood Brown då i Baltimore eh, 147 har två touch den, 10 hockey, så här den är i Detroit 131, ja den touchdown där. Det är ju två såklart. Terry McLaren eh, i, i Washington, inte så hyper från från college gjorde Georgia där. Eh, 125, ja den touchdown. Eh, AJ Brown eh, och DK Metcalf båda från Ole Miss. Eh, AJ Brown i Tennessee och DJ Metcalf i Seattle. Jättefina matcher. Preston Williams en av få som var något form av glädjeämne i Miami Dolphins från Colorado State. Eh, så det var en, en hel rös av, av väldigt bra Rooker-receivers. Och det är förbastgärt kul. Liksom. Om vi ska ha den här ligan igång gång som är en passande ligan numera så måste vi ha dem. Alltså kollar vi på Run Jacobs i Oakland Så har väl den som stack ut. Och, och då var vi lite så över jäkligt bra heller. Han lyckades trycka in två touchdowns. Det var väl det. De matade han hela tiden med bollen.
0: Nej, det var ju många som visade lite löfte där Men inte allt på samma nivå som Receivers som liksom verkligen producerar också.
1: Ja, nej, så
0: Receivers eh, Bra jobbat, ni nya mm. Eh, vi har ju lite eh, samma eh, tråd där egentligen på nästa kategori här och det är, mm. kan vi kalla det för stjärnor eller stjärnorna den här veckan och det är väl de som lyste allra klarast här vecka ett, eh, spelare både unga och gamla som, som levererade jag kan ju nämna vi börja med att nämna två, ett par defensiva linjespelare. Du nämnde Cameron Wake, Pass Russian, som också en sån här spelare som har blivit underskattad egentligen hela sin karriär men som är liksom nästan mm. snart uppe i den typen av siffror att han är på väg mot en Hall of Fame-kandidatur. Vi pratar om Brian Burns rookie i Panthers som spelade riktigt, riktigt bra. Och en mm. spelare som verkligen chockade var ju det var i öppningsmatchen Bears mot Packers, där, men Roy Robertson Harris som var Ja, ja. bästa spelaren på plan i första halvväg tyckte jag för Bears och ett lag som har massor och massor av, av stjärnor i sitt försvar så var det liksom den killen som stod ut oväntat
1: Ja eh, det var mycket bra det jag, jag stannar på receiverspåret i till veckans skärmskott eller vad det får vara work in progress, det är den titeln den kan vi bättre det får vi men jag har någon sån, någon sån här, äntligen med utropstecken bakom på Jon Ross mm. den tredje wide receiven, jag vet att du var väldigt hajpat på honom när vi pratade inför draften det var två år sedan tror jag att du var väldigt glad i honom snabb receiven kunde bränna alla djupt för Washington där har drabbats haft skador och kanske inte kommit tillbaka och kommit upp till den nivån han väl spelat men eh, han skadade verkligen ditt till
0: också ja Ja, det, det gjorde han. Han och många andra i, ja. i Bengals där de hade ju 420 yards tror jag ben, eh, Andy Dalton passade för ett nytt rekord för honom mot, mot också, och ändå förlorar de. Eh, och John Ross ja. var väl, eh, nummer ett eh, valet där. De hade ju inte ens A.J. Green eller sin left tackle. Eh, eller Joe Mixon. Och ändå, eh, så Nej,
1: precis. Att han borde kunna fokusera lite mer på, på, eh, på John Ross där utan A.J. Green. Liksom, han hade kunnat se det kanske om markeringen föll på A.J. Green lite mer. Men ja, sju mottagningar 158 jag två Touch. Stanley, det tycker jag.
0: Ja. Mm. Här är jag. En sweaty line. linje. Ja. Ja, jag gillar John ja. Ross. Jag tyckte att han, kom ut en sån här några sån här riktigt riktigt snabba spelare lite då, Men jag tyckte han hade lite extra att han ändå kunde spela liksom, receiver också. Eh, man kan ju mm. nämna Sammy Watkins som en sån här spelare som också har varit eh, omhuldad av. Eh, liksom, ska han slå igenom snart. N när ska han nå sin fulla potential? Och han hade ju en jätte, jätte match. Också. Eh, och det är väl en typ, den typen av spelare Som har haft ett par sådana matcher i sin karriär När han har liksom haft typ 200 yards Och sen har han försvunnit lite grann Så vi får se om man kan fortsätta bygga vidare på det mm, ja, ja, Har vi någonting att lägga till där Om första veckan Det kanske får räcka Ja, vi har pratat jättemycket om första veckan mm. Och då har ju våra
1: kollegor i redaktionen också pratat mycket om första veckan Så vi kanske ska släppa första veckan Ja,
0: vi ska vara lite snabbare med ja. den där recapen i kommande veckor Men det är ju alltid, man alltid lite... Det är mycket saker som man är sugen på att säga Och hälften han vill ja. inte ens säga nu, <laughs> tänker jag mig Men Nej. vi ska blicka framåt lite mot eh, den andra veckans matcher Och eh, ja, du är lite taggad där Du tycker att det fanns mycket att, att glädjas åt Ja,
1: du var lite näggad där mm. Du var inte så... Eh, jag tycker det finns en hel del spännande Ska
0: jag bara slänga ut några Och bita i direkt eller? Ja men det tycker jag Vi kan börja med att säga att vi spelar in på ja. torsdag kvällen här det är en Thursday night football match mellan Buccaneers och Panthers Den kommer vi inte säga så mycket om Eftersom många kommer lyssna redan på fredag morgonen kanske Så att vi säger inte så mycket om den ja. matchen Men när man vet att Nej, det Nej vi det pratar, inte det. Om pratar inte om Winstons pick i den här matchen där. <laughs> Exakt Hans alltså, fj 14 interceptions han kastade i tredje kvarten
1: Ja precis ja. Eh, nej men direkt ut eh, Vikings åker upp till Lambo och möter Green Bay tycker jag är en, alltid en kul match och framförallt nu med Green Bay som överraskade lite ja, jag vet inte om de överraskade positivt eller om Bears <laughs> överraskade negativt men, men, men de vann i varje fall nere i, i Chicago, det var väl ganska länge sedan de var så många som tippade mot dem i den matchen än vad det var i år och lyckades ha vinna den eh, Försvaret såg, såg väldigt disciplinerat och starkt ut. Jag vet inte om, om jag kan lyfta fram några stjärnor så från matchen. Men, men imponerande insats att hålla ett bedrövligt offensiv, visserligen till bara tre poäng. Det, det, det får man inte på något sätt borsta bort. Sen är det lite, liksom, eller mycket kanske kvar att önska i den offensiven. Men Aaron Rodgers får han lite bättre skydd från sin offensiva linje. Jag tycker det daltas lite för mycket med Bacteria alla de här Greenbears offensiva linjer de, de har hål i den. Eh, så, så kan det bli match i varje fall. Vikings eh, såg stark ut över hela jäkla brädet. Eh, springspelet eh, funger fungerar helt plötsligt med en hel eh, Delvin Cook här som ett skadeproblem. Offensiva linjen som var mm, 2018 såg bättre ut. och Nej. Det svagaste kortet i kortarbäcken, som ändå gjorde en okej okay match, så ser det ganska bra ut.
0: Ja, nej, visst. Nej, men vi var väl inne lite grann på Packers problem i anfallet där att de, de saknar en hel del kvalitet i sitt anfallsspel. Vi så väl tydligt att de mm. kanske förutom Aaron Rodgers tillhör någonstans i botten, någonstans på ligan I sin, ja. sina skillpositioner. Och man har fått en riktigt tuff utmaning här i början på säsongen när man först mötte Bears och sen Vikings. <laughs> och det är såklart de kanske de två bästa. Jag ska inte säga att det är de två bästa försvararna i NFC Men det är ganska nära i alla fall Vikings mm. är ju också Riktigt riktigt bra på den sidan av bollen Det kommer bli en häftig fight tror jag Både mellan Packers Anfall sig om man kan kicka, hosta igång lite anfall där. Jag tror att det kommer bli svårt att ösa in poäng eh, och sen samtidigt också en fight mellan, mellan som du var inne på Dalvin Cook och springspelare som såg väldigt lovande ut mot den här Packers defensiva linjen. Så att jag håller med om att det är en riktigt spännande match och eh, mm. kan nog peka ut kursen lite grann för hur det kommer gå i NFC-nåret.
1: Ja. Eh, Seahawks åker eh, och de möter Pittsburgh Steelers eh, blir ju spännande nu tycker jag matchen alltså, med tanke på vecka ett där Pittsburgh åkte på det där ordentliga magplatsket uppe i, i Bostonområdet så, så lever vi få se ett helt annat Pittsburgh försvaret där Ooh, det är inte riktigt bra när en, en rookie är den som tar på sig ledarrollen i försvaret här jag tänker på vad heter han Michigan linebacker Bush här Tyckte jag kände som hand det var han mot världen ett tag och Det är ju inget gott tecken Men offensiven i stil är jag inte alls orolig för att Den kommer bli bättre, den kommer bli ordentligt mycket bättre Jag tror den kommer vara bättre redan här Och då är frågan är vad ett, Kanske lite slarvigt också de vann ändå Vad de kan stå emot Pittsburgh och, och det tycker jag då är det roliga med matchen Att det är lite skjut Kan och stug mot ett Pittsburgh som förlorade med 30 poäng I veckan innan så det gör den lite intressant
0: mm. Ja men nej, nej, jag håller med Vi kommer nog få se ett annat stil som du är inne på vi kommer nog få se exakt ja. likadant också. De, de brukar se likadana ut varje match Det finns mm. ju en par, par positiva Taker tycker jag från CL-matchen Den defensiva linjen spelade ju mycket bättre än Vad man någonsin kunde vänta sig Clowny såg jättebra ut, Quinton Jefferson Var mm. en av veckans bästa spelare i hela NFL Och springförsvaret så riktigt riktigt bra ut. Eh, det är ju passanfallet som är problemet. Trey Flowers, kornen hade stora bekymmer i senaste matchen. Kommer säkert fortsätta attackera honom. Bredden är ganska dålig på Ciel's DBs. så att, eh, Det blir nog Rothlisberger... Ah,
1: Passförsvaret menar du? Ah, exakt, uh, jag jag så, pass för, ah, ja, exakt. Passförsvaret i Seahawks
0: men sorry, sorry. Yeah. Yeah. Yeah, är yeah. jag mot Steelers mm. passattack med Rothlisberger kommer ju bli det som mm. blir avgörande tror jag. Om man kan sakta ner dem i alla fall så att det inte blir så höga poäng. För det blir det höga poäng då kommer det kommer nog så svårt att hänga med. Man litar ju på de här mm. stora spelen. Sen köta, hålla matcherna långsamma med ganska låga poäng. Men jag håller stiler som ganska rejäla favoriter på hemmaplan. Jag tror att det här är en bra mm. chans för dem att studsa tillbaka. Sen kommer jag ju aldrig släppa hoppet helt att och ska ta de här matcherna såklart. Men, men på rent objektivt så måste ju Pittsburgh vara rätt stora favoriter.
1: Ja, och det är det jag tycker är roligt för matchen. Att uh, det här Steelers uh, som har den matchen i bagaget mot uh, Patriots
0: är favoriter här. Ja, mm, det, det är det intressant såklart. Hade ja. man mött någon annan mm, än Patriots hade det kanske inte varit så. Men...
1: Nej, precis. Uh, jag tycker den är intressant. Det kanske är för att jag har en häst i, i uh, racet här, men Dallas åker till uh, Washington och uh, har en divisionsmatch här. Dallas vann ju och Washington förlorade. Uh, mer intressant för att uh, hur tacklar Dallas Cowboys den här propaganda-offensiven. Är man världsmästare nu? Eller vad, hur tar man sig an <laughs> detta? Försvaret var inte så sådär jättebra mot Giants, tycker jag inte. Och, så jag är lite nyfiken på deras reaktion här. Liksom, eh, eh, hur tar de sig an det här nu när de, när de har gjort kanske sin bästa offensiva match på åtta år eh, mot ett svagt, väldigt svagt Giants-försvar. Jag eh, lite orolig för det. Och eh, sen är det lite... Washington, vad har man då? De var ganska bra eller de var väldigt bra i första mot Eagles. Eh, spelade en ganska tryggt spel. Eh, safe game plan. Kände sig som eh, eh, ja, eh, men jag tänker så här, men eh, det Dallas vi såg sist var att han lät Dak Prescott bomba de här långa bollarna som de inte riktigt har låtit honom göra innan. Och på Amaro Cooper var det ju succé även på Gallup och vi såg Washington släppa in de här långa bomberna från Carson Wentz på Dishon Jackson ja det kan bli en sån där repris igen, de måste snickra ihop det där fallfärdiga secondary på just den biten i varje fall, annars kan det sluta illa
0: Mm, ja, jag tror de får det riktigt, riktigt svettigt Washington där, de har också haft lite otur med skadorna får man säga, Darius guys running backen ah. är skadad igen och likadant linjespelaren Jonathan Allen som vi hoppas ändå ska lyckas slå igenom snart en rolig spelare från college mm. eh, som inte riktigt har eh, fått det att klicka än jag tycker det finns en hel del andra spännande matcher att kika på. Ska vi hålla oss till 19 matcherna kanske man kan nämna Jaguars Texans där med Minshew mm. som många är lite hypade på kommer från den här Mike leech trädet och många gillar Eh, vad de har sett från honom eh, jag var tvungen att kolla mina anteckningar från draften där och, och jag hade en del positivt ändå om honom eh, hade väl just det där med vad har han för typ av tak, räcker den där armen är den tillräckligt, har han tillräckligt mycket kräm eh, för att kunna spela på en hög nivå men eh, jag tror att han kommer kunna leverera hyfsat i alla fall under den här tiden och ja, hålla liksom De under armarna lite grann Men man möter texten som är, är bra i år Och Watson som sagt En av mina favorit QBS, unga QBS Det gäller ju att försvaret Spelar mycket mycket bättre Om man ska ha en chans att mm. vinna den här matchen Och det är ju det man får lita på egentligen
1: Ja nej, men det är kul, vi, vi pratar om uh, Gordon Minshew här vi Kanske får se en till uh, gammal Mike Leach Och Washington State QB starta för Jets Här uh, med Luke folk. Uh, bara en liten parentes men, men äh, ja, Mincho och quarterback Watson har två spännande kuber som följer. Jag tycker också att vi kan säga det på running back. Leonard Fournette såg Ah, på gång ut igen. Han såg hungrig ut. Han såg ut som den där som draftades ganska högt. Jag säger inte att han var vän, eller förra omgångens bästa running back, Men jag tyckte man såg mer i den Leonard Fournette som draftades högt än vad man har, kanske stundtalt sett under en tidiga i Så ska jag se om, liksom, hur, hur han stega sig igenom den här säsongen. Och på andra sidan så tycker jag både Duke Johnson och Carlos Hyde gjorde jättefina matcher för Texans. Så att även en spännande running back här. Och, och Kanske lite konstigt att säga det men Jacksonville's försvar upp till normal standard tack och Houston's försvar upp till högre standard. Det är väl någon form av nycklar som, som båda lagen är ganska lika i den här matchen.
0: Ja, en ganska
1: osynlig JJ Watt
0: senast också. Det ja. har de inte råd med nu när de har bytt bort clown Hoppar vi till 22-25-matcherna finns det ju lite att kika på också. För Patriots mm. Dolphins kan ju, lär ju inte bli så spännande. Eh, som är den sista Nej. matchen såg jag det Men vi har ju Saints Rams. Eh, en repris från förra årets eh, domare får man ändå säga när Saints åkte ut på en. Eh, eller Saints. Nästan eh, liksom sagt, inte fick en flagga som de skulle ha. Eh, ah. och eh, åkte ut i den slutspetsmatchen mot Rams som sen spelade Super Bowl. Så två riktigt, riktigt bra lag. Saints får man ändå säga såg bättre ut här vecka ett än vad Rams gjorde tyckte jag. Jag tyckte att Jared Goff såg eh, off ut missade en hel del kast. Sen, sen har man många bra spelare och är liksom alltid svåra att slå man kommer säkert se skarpare ut den här matchen nu. man hade ju villat nästan alla sina starters under för säsongen, så det var ju lite uppvärmning för dem också men den spännande spännande matchen spelas ju i Los Angeles vilket kanske ger Rams en liten liten fördel men två mm. tunga trupper som ska göra upp här det här får vi väl se som vecka match tycker jag. Om vi
1: ska ringa in en sådan. Uh, intressant det här om liksom, man måste säga att matchen spelas i Los Angeles här nu. För det är inte jag som kommit till den här slutsatsen utan jag hörde det också på någon annan ISPN eller vad det nu må vara. Uh, det här med att uh, tidsskillnaden. Uh, jag vet inte hur, hur, men det är ganska intressant. Det är, de åkte och att spela på östkusten, från västkusten. Det är hur många timmar är det där? Fyra, tre? Uh, mm. Oavsett. Ram såg väldigt, väldigt eh, underlig och dåliga ut i första halvlek, och då det ändå eh, under Sean McWay har Rham varit ett väldigt bra borttalag eh, Så det var så här: vad, vad händer där nu? Men i andra halvlek när eh, den började komma upp. Det var också en lunchmatch. så Det var väldigt tidigt på morgonen i deras mentala klocka. Då kom, I andra halvlek kom Todd Gurley igång. Och Robert Quinn kom igång betydligt bättre. Goff kom väl kanske inte igång under matchen alls. Men, men de såg betydligt bättre ut i andra halvlek. Och det var i under andra halvlek de vann den här matchen. Så jag vet inte om det bara är mumbo jumbo Men, men en tolvmatch Och så, då är det alltså vad blir det? Klockan nio på morgonen Deras mentala klocka Kanske en liten förklaring att det tog lite tid för dem att komma igång
0: ska när nu är igång och pratar om Tidsskillnader och mentala klockor Då vet man liksom att säsongen är igång känns det så
1: Nej, ja, det är inte jag som har kommit. Men när jag hörde det så... Ja, det, det, det får jag nog liksom lägga karbonpapper på och kopiera och säga podden. Men det är inte min, min spaning.
0: Nej, right, right. 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 mm. men det kan ju säkert vara en faktor. Det mm. Intressant att se hur, det här, hur den här matchen kommer att utspela sig Det kommer ju vara rätt mycket chatt om förra årets match Kan man ju tänka sig inför här Och yes. se om det också kanske påverkar något av lagen <laughs> Att de kommer att få massor och massor av frågor om det såklart Men det är två bra lag tidigt på säsongen och Kanske inte riktigt i sin form just nu Toppform som de ska vara i Men en viktig match ändå i NFC om vi hoppar till ja. nattmatchen där, skippa Bears Broncos som också spelar 22-25 så tycker jag vi har en väldigt intressant match med Eagles som spelar på bortaplan mot Falcons. Båda de här lagen började ju framförallt väldigt dåligt. Falcons spelar ju dåligt nästan hela matchen kan man väl säga. Eagles vände ju och vann mot Redskins. Men nu är det i Atlanta vilket ger dem ett litet, litet plus såklart. Eagles är väl ändå favoriter som det är klart bättre laget men Atlanta måste ju definitivt spela en bättre match nu här, men det är en tuff utmaning, Eagles bra på båda linjerna, och visade ju förra veckan att de har de här explosiva spelen i sig också
1: Mm, fågelmatchen Falkarna mm. mot här mm. Låt den här speedway där i Småland <laughs> Falkarna mot örnarna men, men ja, i det första halvleks Igels vi får se eller det andra halvleks Igels vi får se. Och eh, vi hoppas för Falcons skulle att det är ingen av halvlekarnas Falcons vi får se för att eh, det fanns ordentligt med frågetecken kring båda de här lagen. Igels eh, vände ju och vann på ett jättefint sätt
0: men eh, första halvlek hoppas vi eh, för deras skull att eh, det är borta. Breaking news alltså, ingen Luke Fox som startar... Ah. Ja, jag sa ju det Jag
1: sa ju Sim igen jag Gick efter vad grupptrycket där När redaktionen går och säger att Luke
0: Falk ska starta Kanske ja. inte riktigt värd en breaking news där, Men, det, men ja, det var bara vi som hade rört ja, ihop det lite grann Inom ja. redaktionen där Det är Luke Falk i, ja. i backup till Travis Sim I den här matchen för, ja. för Jets Som vi ändå med måndag, eh, Monday Night Football-matchen är ju Browns hos Jets. Det såg ändå ut som att det skulle kunna bli blivit en väldigt spännande match eh, utan Sam Darnold så är den inte riktigt lika sexy tycker jag. Browns har ju eh, en bra chans här nu att eh, hitta tillbaka lite grann. De, de kanske behövde den där kaxiga laget kanske behövde den där örfilen av att bli lite utklassad av Tennessee Titans i första veckan eh, för att vakna upp och se att ja, nej, vi är inte det bästa laget i NFL. Vi är inte riktigt uppe i New England Patriots status än. Bara för att vi gick en säsong och vann nästan 50% av våra matcher så mm. eh, det kan eh, kanske vara till och med nyttigt men man har en chans att hitta ah. tillbaka lite här. Det är, annars är inte den matchen där superintressant man kan, Vi nämnde väl Le kanske
1: Le'Veon han har fått en match på värma upp här nu vet du. Nu jäkla det Le'Veon Bell show I, i,
0: i New York ja, och där Vi ska se det också om att han har lite kanske någon skada Så vi får se lite grann hur det blir med hans ah. status också Så att det är, lite, tappa lite stjärnglans där Vi nämnde ju inte Cardinals J Ravens i början va Men det tycker jag ändå man kan Nä, säga Nej men jag tycker det är kul ändå Ravens med sitt nya anfall och Lamar Jackson Och sen så har vi Kylie Murray nummer ett Overall picket där som är QB för Cardinals Terrell det,
1: Suggs i Uh, I och inte i tröja är väl roliga det
0: roligaste där. Ja. Ja, han är, känns inte som en kille som säger: Det, det grave är grave eller. Det kanske kan vara lite. <laughs> <laughs> ja, uh, nej, det, det är det roliga där. Tycker jag. Ja. Är det något annat du ser där som du tycker vi ska nämna?
1: Nej, jag fuckade upp förra podcasten eftersom jag inte har en tyst mus här. Så att jag, jag, kan, jag kan inte klicka fram något fel schema. Jag sitter där med bakbundna hända händer så att uh, jag, jag, jag låter dig lossa uh, oss genom matcherna så kan jag försöka flika in. Ja, då, kan jag, då, kan jag säga, då
0: kan jag säga dig att det inte finns så mycket fler intressanta matcher faktiskt Nej, på, på spelschemat just nu. Mm. Ja, det, 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 alltid, det finns ju alltid något intressant Att hitta i varje match Men jag tycker att vi har lyft de som känns Mest relevanta den här veckan eh, Och eh, Egentligen kanske vi då ska ta och knyta ihop Säcken lite grann eh, kom sagt, Det kommer ju komma En podd även nu på söndag man kan komma ut på söndag natten Men man har den i alla fall på måndag morgonen Om man vill gå upp och lyssna lite grann mm. Framförallt på vad, våra reaktioner på de tidiga matcherna eh, Och det tycker jag ni ska göra Jag tycker det var ett ganska kul koncept där Som kom ut där Jag lyssnade med, med glädje på, på Magnus, Magnus och Olof Som snackade upp de 19 matcherna Det var riktigt intressant tycker jag Ja, verkligen
1: Så, så det, det ser vi fram emot Men först innan de börjar snacka Så ser vi fram emot att faktiskt se matchen matcherna i Vecka två också, det, det ser vi fram emot lite mer <laughs> Lite,
0: lite, lite mer. Om man har ja. några frågor så kan man Skicka in dem till podcastet Så tar vi upp den här i podden Men annars, ha en bra vecka två allihopa Så, så hörs vi gärna om vecka. Det gör vi